0: Eu sou Marcele Souza e nosso convidado de hoje é publicitário e tem mais de 28 anos de mercado, com mais de 3.800 eventos produzidos no Brasil, USA, UK, França, Egito, Polônia, México e China. Em 2002, fundou a alfaiataria de marketing G2 e se associou ao Grand Global Group. Alguns players ao longo da sua carreira são Hollywood No Limites, Bradesco, Nike, Unilever, Microsoft, BMW, Go, FIFA, Rio 2016. Ele também é autor do livro Produção No Limites. Ronaldo Marciotti, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o meu convite.
1: Oi, Marcele. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando para você e para os seus ouvintes.
0: Ronaldo, para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor, vamos para um jogo rápido de quebra-gelo. Vai ser assim no estilo bate e volta, tudo bem?
1: Tudo bem, vamos lá.
0: Eventos corporativos ou marketing esportivo?
1: Eventos corporativos.
0: Palestrante ou escritor?
1: Pode ser os dois.
0: <risos> Conta gente a gente sua comida preferida.
1: Uma lasanha bolognese. Adoro comida italiana.
0: Muito bom, hein? Agora abrindo o nosso quadro de curiosidades, conta um Rob seu algo que ninguém conhece.
1: Bom, o Rob hoje em dia o que eu mais gosto é de passar a noite inteira assistindo filmes. Eu, nossa, maratono muito filmes. É, os meus embalos de sábado à noite são assistindo filmes na TV.
0: <risos> e você tem algum ritual antes de produzir ou dirigir um evento?
1: Ah, eu tenho. Eu tenho um que é muito, é muito característico. assim. Eu gosto muito de, durante a VT, ou antes da, da construção da montagem do evento, eu gosto de sentar no espaço onde vai ser o evento, no escuro, de preferência, e rememorar e passar todo o evento na minha cabeça. É como se fosse um passo a passo de última hora, onde eu vou tentando identificar todos os detalhes da montagem e do evento em si.
0: Poxa, que legal. Você se considera uma pessoa
1: perfeccionista? Eu me considero uma pessoa que tenta chegar à perfeição que, obviamente, nunca vou chegar. Mas, assim, todo o, evento, o melhor evento vai ser sempre o próximo, onde a gente aprende bastante com os eventos, né? com a vida em si, com todas as pessoas. Então, assim, tentando ser perfeccionista, mesmo sabendo que eu não vou chegar lá.
0: É isso aí. E agora, conta aqui uma experiência, tipo alguma saia justa que você já tenha passado em algum evento ou com algum cliente.
1: Nossa, saia justa. Saia justa é nosso sobrenome, né? É, mas assim, eu acho que eu tenho uma situação muito inusitada que aconteceu comigo numa produção no Egito. Quando dois participantes do evento saíram para pegar uns camelos para fazer um passeio. Só que não eram os camelos que a gente tinha previamente locado. Então, é, eles subiram nos camelos, os camelos foram em direção a uma, a uma comunidade que, por acaso, chama Heliópolis, do lado das pirâmides, e eu tive que sair correndo atrás deles, gritando em inglês, em português, e os guias não queriam deixar eles descer, e a gente teve que negociar um mini sequestro relâmpago ali.
0: Uau! Essa é inusitada, hein?
1: É, essa, essa foi muito essa para carregar pro resto da vida é um aprendizado
0: <risos> com certeza agora abrindo o nosso quadro de perguntas conta pra gente como que você ingressou no mundo dos eventos
1: bom, fui em 1991 especificamente é, eu fazia produção gráfica e fui convidado para trabalhar numa empresa para montar um evento esportivo é, um evento que que, trabalhava, que a gente trabalhava com, com alpinismo e com mountain bike, né? Então, eu curti eu fiquei apaixonado pelo esporte naquela época, logo de cara. Como eu fazia produção gráfica, não tinha nada a ver com eventos, mas eu já tinha é, tido algumas experiências. E foi uma coisa assim, que se apaixonar logo de cara, né? Principalmente porque eu sempre fui escalador, então, é, juntar um esporte que eu adoro, que eu praticava com a produção de eventos, uma coisa que, que eu aprendi a gostar, assim, desde a primeira roubada que eu tive. Então, foi assim começo.
0: Show de bola, hein? E agora, como é que é produzir eventos em países tão diferentes e quais os desafios que você já enfrentou?
1: Bom, o primeiro maior desafio é a língua, né? É, principalmente porque a gente... Aqui no Brasil, a gente não fala por inglês direito e se imagina fazer um evento na França, eles também não gostam de falar inglês, então é uma coisa... Eu acho que o grande desafio é a barreira da língua e a barreira da cultura. Eu normalmente, em todo evento que eu faço fora do Brasil, eu contrato uma pessoa local que fale os dois idiomas, o idioma local e o português, ou castelhano, ou inglês, enfim de uma maneira que a gente possa se comunicar, porque a diferença cultural, para mim, eu acho que é a coisa mais importante. Você imagina fazer um evento no Paris, fazer um evento na China, fazer um evento é, como esse que eu falei há pouco no Egito, onde o, o, o pessoal local não fala muito bem o inglês, eles não falam árabe, o Egito tem uma, linguagem, uma língua própria, então, e culturalmente eles são extremamente diferentes de nós principalmente o povo árabe, então acho que a grande barreira mesmo é cultural.
0: E como que é produzir eventos em países tão diferentes, além da, da língua, né? Teve algum outro desafio que você teve que enfrentar?
1: É, produzir eventos fora do Brasil é, é muito peculiar porque, assim, nós estamos acostumados aqui no, no Brasil com prazos de pagamentos, com maneiras de, de produção e prazos de entregas que eles que absolutamente não faz parte da vida deles. É, eu me lembro que um evento que eu fiz em Paris A gente teve que faz, fazer os pagamentos assim Com 90, 120 dias de antecedência E o agendamento também era uma coisa assim de quatro meses Uma coisa que para nós é, brasileiros é impensável né? Assim, a gente tem evento de última hora aqui no Brasil E de última hora você não, se, você não faz nada fora do país Então, é, é como eu disse Culturalmente é bem difícil a adaptação porque, assim, nós temos que nos adaptarmos a todas as culturas locais e não eles, e eles não fazem isso. É bem é bem diferente a nossa maneira de, de tratar o nosso jeito, a nossa disponibilidade é completamente diferente da deles. Então, assim, tirando a, a parte da língua, tirando a parte cultural, ainda tem toda essa parte de, 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 de do setup do job. Tem que ser muito antecipado. O planejamento é uma coisa que pega muito. Então, assim, não tem, faz... não tem como fazer uma contratação de última hora, não tem como mudar um roteiro. Tudo tem que ser exatamente como foi planejado anteriormente. Mas é, compens... é extremamente compensador porque nos faz crescer cada vez mais. Principalmente como profissionalmente e pessoalmente.
0: Entendi. E você acredita que esse formato acaba engessando um pouco os eventos fora ou não?
1: Não, muito pelo contrário, eu acredito que, que nos, tor nos torna profissionais melhores. Porque, assim, a nossa maneira aqui no Brasil de fazer eventos, é, eu não vou dizer que esteja errado, mas é uma maneira que, que não é exatamente certa. Principalmente quando a gente entra na parte espinhosa de prazos de pagamentos, onde hoje, é, antes da pandemia, né? É, você tinha 30, tem cliente que paga 30, 60, 90, 120 dias após o evento. Isso é inimaginável fora do Brasil. Então, assim, eu acho que a gente aprende muito fazendo evento fora, porque a maneira com que eles trabalham é extremamente é, cartesiana. E a nossa é muito do jeitinho brasileiro, infelizmente. Essa questão de contratar as pessoas sem registro, contratar as pessoas e pagar muito tempo depois do evento, é, isso é uma coisa que a gente tem realmente que aprender com eles.
0: É verdade, e você tocou aí num ponto meio que delicado, né? Muitas agências acabam brigando muito em cima disso sobre os pagamentos, né? Que às vezes as empresas elas querem pagar 120 dias, 90 dias para frente e isso acaba prejudicando financeiramente a agência que acaba financiando o evento e é um ponto muito delicado, que lá fora acaba não tendo isso, né?
1: É, exatamente. É como eu disse, é, é espinhoso, é um assunto espinhoso, porque, assim, é, o que acontece é que alguns clientes acabam meio que transformando a agência de eventos em um banco. Quer dizer, a agência tem que financiar o job para o cliente antes ou até mesmo muito tempo depois do, do, do job feito. E, e nós como contratantes a gente tem toda um, um, uma uma responsabilidade com os nossos parceiros e fornecedores, né? Eu tenho parceiro aí, tenho fornecedor que trabalha comigo há 20 anos. Então assim, é, o produtor de eventos, o produtor executivo, ele acaba sendo que o avalista do evento, né? Isso é uma coisa muito muito estranha e é uma coisa que algumas pessoas estão tentando mudar esse cenário. Eu acredito que Ainda vai levar um tempo para mudar isso.
0: Mas do seu ponto de vista, o que você acredita que é preciso fazer para mudar esse círculo vicioso?
1: Olha só, quando, quando um cliente pede 120 dias para pagar, o que acontece é que tem algumas empresas ou alguns profissionais que acabam aceitando. Ou porque a pessoa está sem, sem trabalho, ou porque a pessoa precisa muito entrar no mercado. Então isso acaba influenciando na qualidade do, da entrega o que eu acho que deveria ser feito é um adiantamento existem clientes que fazem adiantamento existem sim clientes que pagam à vista, que pagam antecipado aqui no Brasil não vou dizer que, que é regra geral, mas eu acho que o problema maior é cultural É não querer espremer o fornecedor demais, espremer a agência demais é, é um, eu acho que o, o início seria um bate-papo, uma conversa entre os grandes players do mercado tanto agências quanto clientes.
0: É, na verdade também, né, Ronaldo? A gente sabe que é, essas conversas são de longo prazo, as pessoas, é, a, os grandes players, as associações têm conversado com esses grandes players, mas o que a gente acaba ouvindo aí no, no, internamente aí com outros produtores é que não sai do papel, né? Eles combinam, combinam, combinam a forma de pagamento que vai mudar... Mas na prática não é isso que acontece. E aí volta a agência ter que financiar o evento para que ele realmente aconteça.
1: É, o que, o que a gente tem. A gente que está no mercado há muito tempo, nós sabemos que, que não existe uma união no mercado. Não, é? não existe assim. É, como é que eu posso dizer, sem, sem ser muito espinhoso? É, e, existem associações que defendem as agências. Mas não existem associações que defendem os produtores e os fornecedores. Eu acho que falta esse intercâmbio. Porque assim, a agência que tem um cliente grande, uma multinacional, se o cliente fala assim, não, eu só posso te pagar 120 dias, a agência tem uma folha enorme, ela vai acabar aceitando. Só que com isso, ela aceita e joga nas costas do produtor. O produtor é que vai ter que negociar com os fornecedores. Então, é uma conversa que não sai do papel... E eu acho que é uma conversa que falta mediação, falta uma associação, falta, enfim, falta algum órgão que possa olhar para os dois lados, um órgão moderador, por exemplo.
0: Isso é verdade, foi um assunto levantado na jornada de impacto para produtores de eventos, que eu tive a felicidade de participar da organização da produção desse evento online que aconteceu, logo aí no, nos no início aí da pandemia, e foi um, um assunto muito debatido, levantado, justamente que não existe uma representatividade para os produtores de evento né? A gente tem alguns coletivos que têm se levantado, temos algumas é, associações, não sei se é associação, mas assim, que tem levantado essa bandeira como a Judil ela tem buscado melhorias para os profissionais, mas na prática mesmo, é, a gente não tem um sindicato que olha, de fato, para o produtor. isso acaba complicando muito né essas questões, porque não é só a agência financiar o evento. É, muitas vezes também tem outras questões que a gente não está levantando aqui, mas que o produtor às vezes ganha bem menos, o valor é sucateado. E aí isso também acaba refletindo nos fornecedores. É uma... Uma bola de neve porque uma coisa vai puxando a outra,
1: é, exatamente é, é, um, é um efeito dominó, né? Que a peça maior vai derrubando a outra, vai derrubando a outra, e vai sobrar no final das contas, sobra para quem? Sobra para o fornecedor, né? Que acaba tendo que, que aceitar o prazo de pagamento. Imagina hoje, é, no meio da pandemia, onde não, não tem muito jovem na praça você chegar para o fornecedor e falar assim, olha, vou te pagar daqui a 120 dias, tá bom? Falar, ok, eu preciso viver, eu preciso sobreviver. Né? Então, o que falta é, realmente? é Alguém que faça o meio de campo, alguma, alguma instituição, algum, não sei se é associação, não sei se é sindicato, mas falta alguém pensar dos dois lados. Eu, eu, ti, eu tive um, um, um mentor que ele dizia, você jamais pode... Afogar o fornecedor, se não o fornecedor morre e você fica sem o serviço. Eu acho que é bem por aí que, que o mediador tem que pensar.
0: É verdade. E agora, pensando pelo lado do profissional, você contou um pouco aí das suas experiências né, internacionais. É, quais dicas que você dá para esse profissional que quer romper as fronteiras e alcançar novos jobs internacionais?
1: Olha, é engraçado que isso é uma coisa que eu escrevi essa madrugada. As pessoas sempre perguntam, ah, como é que eu posso me especializar? Eu acho que para você se especializar, em primeiro lugar, você tem que ter humildade. Em segundo lugar, querer aprender sempre, porque você aprende 24 horas por dia. Todo evento, alguém te ensina alguma coisa, seja um carregador, seja alguém da, da faxina, seja um assistente de produção. Assim, Acho que as pessoas têm que estar abertas a, a aprender. E, em segundo lugar, é, é aproveitar as oportunidades. Não existe job pequeno, existe oportunidade que você, de repente, deixa de aproveitar por um motivo ou outro, ou seja, pelo cachê pequeno, ou seja, por, porque vai ser muito desgastante. Mas eu acho assim, eu sempre, em 30, quase 30 anos de mercado, eu sempre busquei aproveitar todas as oportunidades. Ouvi bastante quem está mais tempo no mercado e até quem é recém-chegado no mercado. Então, assim, eu acho que humildade é acima de tudo, saber ouvir e não perder a oportunidade.
0: E você acredita que existe oportunidade para jobs internacionais?
1: Com certeza. Você... Para quem trabalhou na Copa do Mundo, trabalhou nas Olimpíadas aqui no Brasil, sabe que a, a nossa mão de obra, entre aspas, vamos dizer assim, os nossos produtores, eles ficaram extremamente bem vistos para todo mundo que vem de fora para cá. Porque a gente, o produtor brasileiro, o profissional de eventos brasileiro, ele entrega. Ele entrega realmente um, com maestria. Então, assim existem muitas oportunidades, tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que networking é uma coisa que não pode faltar para o profissional de eventos. Porque networking é a nossa vida. Uhum. É a gente tem que conhecer pessoas, conhecer empresas, a gente, existe um, uma frase que é, que, que é abatida, mas é verdade, quem não, é que não é visto não é reconhecido, então assim, você tem que estar no ar sempre, eu acho que é, iniciativas como esse do teu podcast é, é muito importante, mas no nosso mercado, as, os profissionais, eles têm que participar, não adianta só a pessoa passar numa página dar, um, dar uma curtida e, não, e não, não, não se faz presente. Eu acho que o network nesse momento é, abre portas e pode abrir muitas portas porque o mundo é uma coisa é uma coisa só agora. A gente não tem mais fronteiras. Existe sim muitos eventos fora de São Paulo, fora do Brasil, fora da América Latina, no mundo todo a todo dia. Não digo agora, né, por causa da, da da pandemia, mas, é, se você estiver disposto, se você estiver disponível, os jovens vão aparecer.
0: É verdade, faz todo sentido, e outro dia até fiz uma postagem falando justamente isso, que a gente precisa expandir os nossos horizontes e, de fato, se conectar com outras pessoas de outras áreas e tudo mais, porque o network é o que vai, de fato, nutrir o seu relacionamento e vai expandir a sua rede de contatos que podem por outros por outros caminhos chegar oportunidades certo
1: correto perfeito é assim quando eu, eu comecei a escrever é, posts no LinkedIn há uns quatro anos atrás quando eu comecei a escrever eu assim é, acho que o meu primeiro post teve uma curtida e três pessoas leram assim foi muito frustrante porque não existia uma comunidade não existia as pessoas não, não, não trocavam, as pessoas não se conheciam. E ainda hoje as pessoas não se conhecem. Né? Às vezes você recebe um pedido de conexão, a pessoa entra em box e manda, manda o, o currículo sem falar nada. Fala, Gente, tem que conversar, tem que saber qual é a necessidade de, da outra pessoa. É, não é só pedir, as pessoas têm que dar também um pouco. Né? E, e essa troca é que faz aparecerem as oportunidades. Né? É, no meu último evento assim, é, eu, ti, eu tive muitos profissionais que eu conheci através do LinkedIn através do Instagram, através enfim, das mídias sociais então as pessoas, assim como eu tem que dar a cara a tapa, tem que aparecer né? e, e trocar experiência trocar uma palavra enfim é, 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 é engraçado que o mundo ficou globalizado parece que as pessoas se interiorizaram né meio que ficou, dá uma, uma vergonha de aparecer, mas assim, tem que dar cara a tapa, tem que aparecer e trocar informações.
0: É verdade, porque acabam, é, muitos profissionais acabam pensando que se ele se expor nas redes sociais, é, ele pode talvez gerar uma imagem ruim, ou tem até vergonha, ou acha que não é capaz, ou acha que não é para ele, mas assim, nós mesmos se conhecemos pelo LinkedIn, né, que é uma rede social, e assim, é, não basta apenas o profissional de eventos estar numa rede social, seja o LinkedIn, seja o Instagram, seja qualquer outra, ele precisa se fazer presente ali naquela rede social, que nem você falou, não é só curtir um post e não voltar nunca mais, mas é interagir, não é só pedir um... É, conexão, enviar o currículo e acabou. Não, tem que nutrir um relacionamento, né? Porque se a oportunidade vier, é como você falou, vai vir para aquele que está sendo mais lembrado, que está se fazendo ser lembrado, né? Então, depende de cada um de nós. E com o, por conta dessa pandemia, né? Muitos profissionais acabaram saindo da sua zona de conforto e se expondo nas redes sociais. É e tem que existir também eu acredito que tipo uma ponderação você tem que saber é, até onde você tem que se expor e aonde você tem que preservar a sua intimidade da sua família mas assim como profissional a gente precisa estar aberto a novos relacionamentos a conhecer novas pessoas e isso também vai fazer a diferença né na, na sua carreira e na sua vida pessoal, porque você pode conhecer outras pessoas, se tornar amigos dela, trazer para o convívio que até então você não estava se permitindo.
1: É verdade, você tem toda a razão. Você imagina, eu fico imaginando assim, por exemplo, nós estamos aqui há oito meses dentro dessa crise. Oito meses parado. E, a pessoa, e algumas pessoas simplesmente sumiram do mapa, né? Sumiram porque né, tem vergonha ou... Ou não quer se expor na rede social, então, você imagina ficar, eu, é a mesma coisa que eu falo com os meus clientes, você imagina ficar um ano sem anunciar, ficar um ano fora de uma feira, fora de um evento, longe do consumidor, nós, nós contratantes, é, somos consumidores, a gente está consumindo o trabalho de alguém, e como é que você vai conhecer a capacidade profissional dessa pessoa, se você nem conversa com essa pessoa, com esse profissional, é difícil, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar informações, seja na mídia social, em todos os níveis. Mas, como você bem frisou, é preciso preservar o lado, o seu lado particular, é preciso emitir a sua opinião, acho que é a opinião certa, né? com, com convicção, porque a rede social, hoje em dia, ela é um, um print é eterno. né? Então, se de repente você entrar numa briga, numa discussão um bate-boca por causa de, seja lá qual for o assunto, é o teu lado profissional que está sendo exposto.
0: É verdade, faz todo sentido. Por isso que tem que existir um equilíbrio, né? de fato.
1: Exato, equilíbrio é a palavra-chave para tudo na nossa vida. né? Você precisa planejar muito bem a sua carreira e ser equilibrado na sua vida como um todo. Né? Porque nós estamos expostos. É, o mercado todo nos conhece, e os clientes nos conhecem, os clientes vão escutar o seu podcast, eh, os clientes vão, vão te avaliar, vão me avaliar e vão reavaliar as nossas ideias, então assim, eu acho que posicionamento sem, sem agressão é a melhor coisa que existe porque você consegue ter uma troca nos comentários, ter uma troca produtiva e sadia para o dia a dia
0: é verdade, e agora Ronaldo? É, a gente sabe, né, que tem muitos profissionais que colecionam credenciais de eventos que já realizou. Eu queria saber de você, quando que você percebeu que era hora de compartilhar suas experiências?
1: Olha, credencial eu, eu guardo desde 94, então faz muito tempo. Agora, quando eu comecei a escrever no, no LinkedIn, eu achei, eu sempre achei que eu tinha muita coisa para falar. E eu, sei, eu, sabe, eu sempre soube também que eu tinha muita coisa para aprender, só que ninguém falava. Então foi por isso que eu resolvi escrever, começar a escrever. Só para você ter uma ideia, só no LinkedIn eu já fiz mais de 500 posts. Eu já escrevi um livro e no meu blog deve ter, sei lá, 200, 300, 300 histórias que a gente viveu ao longo desses anos todos de, de experiência. É, e muita, e é, o legal é quando os, os estudantes começaram a, a comentar e a curtir e a falar, poxa, que legal, não imaginava isso, não imaginava aquilo, isso me deu mais ânimo de escrever. Então, assim, eu realmente é, decidi escrever tudo que, que passou na minha vida profissional foi quando eu comecei a escrever no LinkedIn, para mim foi, assim, uma revelação.
0: Uau, 500 posts é bastante, hein? 500 artigos é bastante. <risos>
1: É muita coisa.
0: E agora, para quem está querendo ingressar ou é novo na, na área, né? quais dicas que você dá para esse profissional viver e superar os seus próprios limites?
1: Olha, superar os próprios limites é uma coisa que todo produtor tem que aprender. Tem que, na verdade, né, tem que aprender, tem que estar dentro dele. Porque assim, nós temos uh, um leão para matar por dia e se você não matar hoje, amanhã que são dois. Isso... Tirando o lado ecológico, é só uma metáfora, pelo amor de Deus. É... Mas eu acho assim: eu acho que, que hoje em dia tem algumas faculdades, muitos cursos bons, mas principalmente eu acho que você tem que seguir pessoas boas, seguir profissionais bons. E é o que a gente falou aqui: trocar experiência, networking, as experiências vão, estão por aí pipocando no ar. Uh, elas estão pipocando em todas as redes sociais, as oportunidades ac acontecem e aparecem. Então, faça um curso, escute as pessoas com mais experiência e troque muita experiência também. Esse é o conselho que eu dou.
0: Show de bola! E, Ronaldo, você também tem um jargão, né? No Limits. O que é e o que representa para você?
1: No Limits é, foi um. É um projeto de, de uma marca de cigarros que começou em 97 e por acaso é um dos esportes que essa marca de cigarros trazia era a escalada o alpinismo e como eu falei no começo eu sempre fui escalador eu sempre fui alpinista e a gente tem esse no esporte no nosso esporte a gente tem essa 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 coisa de que de querer sempre ultrapassar os seus limites né? então assim é, é, um, é uma coisa que casou muito bem com a minha profissão, porque assim o produtor ele não pode ter limite. Ele tem que ultrapassar o seu limite todo dia, seja no prazo de montagem, seja é, em alguma alguma ideia que o cliente quer muito diferente. Então assim, o profissional de, de eventos ele não pode ter limite. Ele não pode ficar numa zona de conforto. A gente tem sempre que ultrapassar os nossos próprios limites. É por isso que tem esse jargão, por isso que tem que eu, que eu carrego essa frase para mim a vida inteira. Jamais ficar na zona de conforto e ultrapassar sempre os limites.
0: Muito bom, hein? E você já adiantou agora há pouco né, que você lançou um livro e se chama Produção No Limites. O que os nossos ouvintes eles podem esperar dessa sua obra?
1: Olha, uh, eu, eu coloquei dentro nesse livro alguns dos cases mais mais cabeludos que eu passei na vida inteira. Então assim tem desde essa história que eu falei do, dos camelos na, na, no Egito, com muitas outras muitas outras histórias. Eu tenho até alguns produtores que me ligam e falam que pô, o livro virou é, uma manual de consulta, um livro de cabeceira, porque assim eu procuro contar as histórias e dizer quais, quais foram os problemas. E como a gente chegou na solução? Porque não adianta só colocar um muro na frente. A gente tem que ultrapassar esse muro. Então, assim, se você coloca que existe um problema, tem que ter uma solução. Todo problema tem uma maneira de se, de se contornar. Porque eu lembro que um, um amigo de agência, ele dizia que sim, se não tem solução, não é um problema. Porque todo problema tem uma solução.
0: Uau, é isso aí, hein? Então conta pra a gente como é que os nossos ouvintes encontram o seu livro.
1: Olha, o meu livro está tá, tá à venda na, na Amazon, tá? enfim, é, a pessoa pode entrar no meu perfil no, no LinkedIn ou então é, no Instagram. No Instagram tem o Produção No Limits, no LinkedIn tem tá o Produção No Limits e a gente está divulgando por lá.
0: Show de bola. Então, se você quer conhecer um pouco mais das experiências do Ronaldo, vale a pena a leitura, né? Assim como ele contou essa história inusitada que aconteceu com os camelos, com certeza deve ter muitas outras histórias ali. E como contornar aquele momento difícil quando a gente está produzindo um evento, né, Ronaldo?
1: É exatamente. Você falou tudo. Contornar, passar por cima da situação e a produção tem que ser no limite.
0: É isso aí. Poxa, Ronaldo, foi muito bom esse nosso bate-papo. Estamos indo para os momentos finais do nosso episódio. Mas antes, eu queria que você contasse aqui para gente que história é essa de uma quadrilha de meliantes que insistem em te acordar às 6 horas da manhã.
1: <risos> Tem alguém stalkeando minhas redes sociais. <risos> é... Eu moro aqui na Aclimação, em São Paulo, no parque da Clima, próximo ao Parque da Aclimação, e bem na minha janela tem uma árvore gigante, na verdade não é uma árvore, são três ou quatro árvores entrelaçadas, tem o pinheiro, tem uma goiabeira, e, enfim. E aí tem uma quadrilha de passarinhos que todo dia, às seis horas da manhã, eles me acordam, né? eles ficam na janela, assim, é, é um absurdo, é uma quadrilha realmente, assim. aliás, são várias quadrilhas, porque eu já identifiquei no... no, no no Instagram já fotografei até ter retrato falado de todos eles lá.
0: Procura-se esses passarinhos que estão te incomodando, estão te acordando às seis da manhã, né?
1: É verdade. E como eles são de tribos diferentes, então cada um, um acorda às quatro, às cinco, às seis, mas eles estão sempre na janela.
0: Poxa, Ronaldo... Foi muito bom esse nosso bate-papo e agora eu queria que você desse suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes.
1: Olha, é, eu te falei antes da gente começar, Marcelo, que eu adorei o teu, o teu programa, eu adorei é, as últimas entrevistas que eu consegui assistir, que eu consegui é, ouvir. É, eu acho muito importante para o nosso, nosso mercado que, principalmente para quem está chegando agora, que tenha programas como esse, que tenham um, é, que tenham iniciativas como essa a sua porque eu acho muito importante que as, as pessoas a gente não tem uma literatura farta para falar sobre o mercado de eventos então não, esses jovens profissionais, eles têm que procurar o que a gente tem de bom e se, uma coisa que a gente tem de bom no mercado hoje é o teu podcast
0: Poxa, me sinto lisonjeada. Muito obrigada. Mas é, ele só existe porque a gente tem aí a cada semana convidados experientes que estão vivenciando, vivenciam, né? Respiram eventos. E a ideia do nosso podcast é justamente essa, né? Mostrar que para os eventos serem memoráveis, existem profissionais por trás desses eventos. E a gente quer mostrar. Da voz a esses profissionais e divide um pouquinho aí das suas experiências que contribuem não só com os nossos ouvintes, mas até comigo também.
1: É uma coisa que que assim eu, eu, eu gosto muito de pincelar as coisas nas entrelinhas, né? E você falou uma coisa agora é, que é muito que é muito característica do nosso mercado, que é o fator humano. O mercado de eventos, o mercado de publicitário, o mercado de propaganda, sem o fator humano ele não é nada é diferente de, de outros mercados então assim, tudo está é, sobre a, a aura do ser humano e para o nosso mercado ser humano é, é tudo que bom tudo de bom
0: com certeza, né? É, a gente sempre vai estar tá cada vez mais precisando que o ser humano ele se relacione e ele produza esses eventos né porque nunca vai ser substituído não vai ter uma máquina não vai ter um uma linha de produção que vai acabar. Não, a gente precisa desses, desses profissionais é, para fazer, de fato, o evento acontecer e levar essa experiência para o público, né? Cada semana a gente tem um convidado contando um pouquinho mais aí das suas experiências.
1: É verdade, eu já vi aqui hum. pessoal falando sobre design, falando sobre produção de show, falando sobre, sobre cursos. Eu acho muito legal, porque assim, abre o leque para as pessoas, pessoas, até para profissionais das antigas, como eu, para a gente se atualizar, para a gente saber o que está acontecendo no mercado. Eu acho muito importante.
0: É verdade. Que bom que você gostou e que bom que você está aqui também dividindo as suas experiências. E agora eu queria saber de você, quem que você recomenda para estar aqui dividindo sua história de vida e inspirar cada vez mais os nossos ouvintes?
1: Olha, tem, eu admiro muitas pessoas no mercado. Né? e eu vou, eu, eu deixo aqui para você é, o Vladimir Duarte, que é um diretor de produção do Rio de Janeiro, que é, uma, é um profissional que eu conheci no LinkedIn, e é um, uma pessoa que, um profissional é uma pessoa que a gente troca muito, a gente, a gente se conheceu no LinkedIn, a gente já trabalhou junto, ele já me contratou, eu já contratei para fazer alguns jobs, e é uma pessoa que ele tem uma rica história de vida, principalmente do lado cultural, ele foi diretor cultural artístico da Flip no Rio de Janeiro durante muitos anos e tem uma história de vida interessante.
0: Legal, hein? Já tá aqui anotado, a gente vai entrar em contato com ele. E agora conta aqui para gente, então, como que as pessoas te acham nas redes sociais?
1: Olha, eu sou muito ruim nisso, viu? Mas a pe é, as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, procurar por Ronaldo Maciotti, ou procurar no, no Instagram também, no R Maciote no, no perfil Produção No Limits, porque lá eu estou dando muita dica sobre o mercado de eventos.
0: Então tá anotado aí, pessoal. Entra aí nas redes sociais do Ronaldo e se conecte com ele e absorva essas dicas que ele está passando aí gratuitamente que vai com certeza te ajudar a elevar a sua carreira. Ronaldo, eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o meu convite
1: eu que agradeço, agradeço mais uma vez o convite, assim, fiquei muito feliz, estou muito feliz, estou uh, bastante aliviado de não ter, não ter furado contigo de novo, né? <risos> e assim, quando você precisar, fica à vontade, pode me chamar que eu participo com toda certeza, foi um prazer enorme.
0: Show de bola. E eu quero agradecer também você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Siga-nos nas redes sociais, @eventosquest e me adiciona no LinkedIn, arroba Marcele Souza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão Seguir para você ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa suas cinco estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais. Tchau, Ronaldo.
1: Tchau, tchau. Um abraço.